0: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pani dr Magdalena Elgamari, kolegiem Civitas, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu. Witam serdecznie. Witam
1: serdecznie, dzień dobry.
0: No i tematem będzie Bliski Wschód oczywiście. W związku ze śmiercią mm -hmm. generała Kasima Sulejmaniego zginął w amerykańskim nalocie generał Kasim Soleimani nazywany generałem cieniem, bo był taką szarą eminencją Bliskiego Wschodu. Był dowódcą elitarnej brygady Al-Quds, która wchodziła w skład Korpusu Strażników Rewolucji. No i generał Soleimani odpowiadał za operacje zagraniczne Iranu. Mówi się, że kontrolował działania Iranu w Jemenie, w Libii, w Syrii. Tak naprawdę to on miał uradować Bashara al assada od upadku, od przegranej w wojnie domowej. Irak miał być... Pewnie troszkę jest to przesada, ale Irak miał być takim jego udzielnym państwem wręcz, bo on miał po prostu decydować co się dzieje w Iraku, kontaktować się z politykami ira irackimi najważniejszymi, no ale wpływy Iranu też na przykład do Nigerii sięgały nie, Korpusu Strażników Rewolucji, więc postać bardzo ważna, ale wydaje mi się, że może nawet ważniejsza nie jako dowódca wojskowy, tylko jako właśnie... Symbol, Pani Doktor, mm -hmm. prawda? Jako I symbol, chyba symbol tak. jeszcze teraz po śmierci jeszcze ważniejsza niż mm -hmm. za życia.
1: Właśnie chciałam się do tego odnieść, bo to, co Pan przedstawił, absolutnie wszystko, wszystko jest prawdą, ale chyba należałoby też podzielić poniekąd jego rola na Bliskim Wschodzie, która już została wspomniana, to, że jego ta gwiazda i to, że ten taki element propagandowy, on został mimo wszystko wykreowany na Zachodzie i dużo częściej mówi się o nim właśnie na Zachodzie, niż na samym Bliskim Wschodzie, postać, którą moglibyśmy określić, że jest to postać niedotknięcia, którą chociażby Strona Izraela nie odważyła się nigdy dotknąć. Postać znana, jeżeli chodzi o walkę z oddziałami Daesh, tak zwanego państwa islamskiego. Postać, która jednocześnie widziane w dwóch odcieniach. Jako bojownika o wolność, bojownika o sprawę irańską, ale jednocześnie walki z terrorystami. Ale zdajemy sobie sprawę, jak sytuacja wygląda na Bliskim Wschodzie. Dziś jesteś terrorystą, jutro jesteś bojownikiem, a jutro będziesz, a pojutrze będziesz sojusznikiem. Więc niestety, patrząc na taki konglomerat wydarzeń i chociażby samą śmierć nie tylko generała Sulejmaniego, ale również innych postaci, które są dosyć ważne dla bezpieczeństwa, nie tylko Iranu, oddziałów szyickich, czy chociażby kwestii regionalnych. Wydaje się, że też po prostu należy wspomnieć, że w momencie jego śmierci staje się on jeszcze większym symbolem i, i staje się bardzo mocno wykorzystywany propagandowo. To widzieliśmy chociażby na chociażby na jego pogrzebie. Pogrzeb, I, pogrzeb, który tak naprawdę
0: ten kondukt przemierzył Irak Iran, prawda? Największy
1: pogrzeb, jaki mieliśmy okazję oglądać. Gigantyczny pogrzeb. Oczywiście w trakcie samego pogrzebu wydarzyła się też katastrofa. E, aczkolwiek zdajemy sobie wszyscy sprawę, że Iran świetnie to rozegra i wykorzysta postać samego generała do swojej propagandy sukcesu. Ja nazywam to tak nie, nie, trochę nieelegancko, ale zdajemy sobie sprawę, że każdy, nawet na śmierci swojego bohatera, bojownika, e, osoby, która była wierna, będzie... Będzie chciała wykreować mit, do którego ludzie się będą odnosić. I to, co jest bardzo ważne, to się już wydarzyło. Czyli w dniu przedwczorajszym i w dniu wczorajszym już pojawiają się małe bojówki, małe, zorganizowane paramilitarne oddziały, takie tak jak Brygady Mohandis, takie jak Brygady Bojowników Husseina, które mówią, że będą, doniosą, odniosą się do kwestii śmierci samego generała i będą go, będą go mścić. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Tych brygat na razie ja zaobserwowałam dwie. One powstały w Iraku i to, co jest bardzo ważne, co się będzie działo dalej. Więc mamy śmierć samego generała jako przyczynek do rozmowy. Na Bliskim Wschodzie cały czas jest gorąco, ale nikt się nie odważył na taki ruch. Został zabity człowiek. Został zabity człowiek wręcz z pogwałceniem prawa międzynarodowego, bo jest to ruch absolutnie wyprzedzający. Amerykanie zrobili coś, Czego nie do końca chyba skonsultowali.
0: Pojawiły się też takie informacje nieoficjalne, że mhm. Sulejmani przyjechał do Iraku, żeby rozmawiać z Amerykanami o uspokojeniu sytuacji. Więc de facto przyjechał posłaniec który dyplomatycznie. Został, dyplomatycznie, dyplomatycznie, który został... No właśnie, panie doktor, to skupmy się na tym. Oczywiście nie siedzimy w głowie Donalda tak. Trumpa, ale czy zgadza się pani z tym, co chyba większość ekspertów twierdzi, mm -hmm. że Trump po prostu zdecydował się na ten ruch, żeby sobie poprawić notowania, co mm -hmm. zresztą widać, bo mm -hmm. zmniejszyła się z 10 do 4% przewaga między... znaczy różnica między nim a Joe Bidenem, czyli na razie wydaje się, lokalna, że tym czarnym koniem demokratów. Lokalna polityka No właśnie, bo Izrael się nie zdecydował. Amerykanie Nigdy. mieli, wydaje mi się, w 2008 roku okazję, żeby zabić wybrała ale, Ale nie zrobili właśnie. tego. Nawet Absolutnie. George W. Bush, nazywany Jastrzębiem, Absolutnie. nie zdecydował się na to. No właśnie, jak pani myśli, co, co mi, tu pchnęło Trumpa? Czy faktycznie wy... polityka zagraniczna mm -hmm. wykorzystana do spraw wewnętrznych? Mm
1: -hmm. Mi się wydaje, że był to ruch, który właśnie nie tylko poprawił notowania Donalda Trumpa. E, jest to też... E, Wydarzenie, które poniekąd odwraca uwagę od kwestii lokalnej samego impeachmentu. Jest to kwestia, która pokazuje Donalda Trumpa trochę w innym cieniu. Czyli ja potrafię też dokonać uderzenia wyprzedzającego, potrafię podjąć bardzo trudne decyzje. Donald Trump zasłynął, jeżeli możemy tak to określić, jako prezydent, który na razie nie wywołał żadnej wojny. Więc to jest dosyć ciekawe. Jako prezydent, który... Em, ruchami raczej gospodarczymi stara się rozwiązywać e, albo, że tak powiem, inwestować w obszary, które będą e, obszarami, które będą przynosić zyski stan, stanom, stanom Zjednoczonym. Więc polityka taka mocno nastawiona na biznes. Więc patrząc na kwestię Bliskiego Wschodu, gdzie patrząc na, ostatnią, na ostatnie lata prezydentury Donalda Trumpa, raczej wyjście, odejście, czyli nie przynosicie nam pieniędzy, musimy tam dużo inwestować, po co tam jesteśmy? Znak zapytania. Czy nie roli mocarstwa, e, jakim są Stany Zjednoczone w kontekście stabilności? stabilizatora utrzymującego pokój na świecie. Ja wiem, że to takie trochę górnolotne stwierdzenie, aczkolwiek tak określa się Stany Zjednoczone w takiej regionalnej, geopolitycznej i regionalnej polityce, więc na pewno użyteczne dla kwestii zacierania, zamywania tematu lokalnego dla zdobycia większego poparcia, czyli zabiłem terrorystę. A Amerykanie nie do końca chyba wiedzą, kogo on zabił. Więc patrząc na to, zdajemy sobie sprawie, sprawę, że zwa, w em, obszarze, w obszarze nie tylko mas mediów, ale w obszarze przede wszystkim, gdzie walka informacyjna i propaganda jest na bardzo wysokim poziomie, możemy niestety ludziom powiedzieć wszystko i to jest przerażające. I bardzo też polecam e, naszym, naszym słuchaczom, żeby zobaczyli jaka jest ta narracja amerykańska. Ona jest absolutnie odmienna od narracji zachodniej europejskiej, a jeszcze polecam zobaczyć narrację, narrację arabską, która jeszcze absolutnie odbiega od tych relacji, czyli... Spróbuj, spróbować podejść do tego zasadą Złotego Środka, zobaczyć, co się pisze tam, no bo na tej podstawie ludzie wywierają swoje osądy w, i, i, że tak powiem, konkludują jakieś działania Donalda Trumpa, bo dla nich on po prostu zabił terrorystę. Kwestia, że walczył z Daesh, że e, pomagał, pomagał poszczególnym grupom i, i dzięki niemu, że tak powiem, nawet Stany Zjednoczone mówiło o sukcesie zabicia e, poz, 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 uzyskania, że tak powiem, terytorium na Bliskim Wschodzie i pozbycia się daesz, jest bardzo znaczące. Ale to już się nie przebiło w tym przekazie medialnym. Więc tutaj bym się zgodziła, ale też widzę trochę innych takich obszarów, które są ukryte. I, i ja zdaję sobie sprawę, że tego jest, że tego jest dużo i, i tych tematów jest dużo, ale nie tylko rola Stanów Zjednoczonych, ale sytuacja, która wyniknęła między Irakiem, Iranem, a Stanami Zjednoczonymi, Wywiera na sojusznikach i nie tylko, bo mówimy też o kwestii tureckiej i rosyjskiej, kwestii jej rewizji swojej polityki zagranicznej. I ona jest kluczowa.
0: Doktor Magdalena Algamari, my do rozmowy za chwilkę powrócimy. Marcin Muniewski przy mikrofonie, to jest druga część Róży Wiatrów. Doktor Magdalena Algamari, kolegium Civitas, ekspertka do spraw bliskiego. Wschodu A rozmawiamy oczywiście o śmierci generała Kasima Sulejmaniego i o konsekwencjach, jakie ta śmierć może, czy skutkach, jakie ta śmierć może wywołać w regionie. Gdybyśmy mieli, Pani doktor, tak, ja wiem, nieduże dni minęło od śmierci generała, ale gdybyśmy mieli podsumować to, co wydarzyło się do tej pory, plusy i minusy dla Amerykanów, opłacało się Amerykanom tak mhm. naprawdę to, co zrobili? Bo okej, okay, zabili człowieka, który dowodził tajnymi operacjami Iranu, tylko... Kasim Sulejmani miał swoich ludzi, miał swoich zastępców, którzy mogą tak. kontynuować jego dzieło. I już Myślę, kontynuują. że bez problemu. I już no właśnie. Się. Nie, ira iracki parlament, no, relacje amerykańsko- irackie już były powiedzmy, tak. napięte. Tak. Teraz iracki mhm. parlament wezwał rząd Iraku, żeby poprosił, mówię troszkę eufemistycznie, zagraniczne mhm. siły, żeby opuściły Irak. Zgadza Amerykanie. Się. Nie opuszczą tego Iraku od razu, albo w ogóle nie opuszczą, no ale generalnie te stosunki jeszcze są mhm. osłabione. No właśnie, opłaca, ale to, co pan redaktor zrobić...
1: powiedział, jest niezwykle kluczowe. Pamiętajmy, że w 2003 roku rozpoczyna się operacja reagowania kryzysowego, mm -hmm. utrzymanie, stabilizacja pokoju. Później jest ona zastąpiona przez misję raczej szkoleniową, gdzie należy przypomnieć, że od 2016 roku e, no, cały czas nie tylko są nasi polscy żołnierze na miejscu, ale też szkolą się, pomagają, mają e, bardzo dobrą opinię, mimo że mi, zdajemy sobie sprawę, że jest to operacja wojskowa, jest to operacja natowska. Jest to szereg działań, które są bardzo istotne Istotne, chociażby z perspektywy sojuszniczych, ale to, że w Iraku został demokratycznie wybrany rząd, to jest niezwykle, niezwykle ważne, czyli naruszamy teraz, znowu mówiąc, jako my, jako Zachód, naruszamy i zabijamy człowieka w państwie, w którym demokratycznie wybrany rząd nakazuje opuszczenie sił koalicyjnych, że już dziękujemy państwu za współpracę, my sobie będziemy radzić, opuścia nasze terytorium. I to się absolutnie zmienia... I wymusza na Stanach Zjednoczonych e, bardzo taką silną reakcję. To oznacza, że albo dokładacie i wysyłacie większą liczbę swoich żołnierzy, albo wychodzicie z regionu raczej i chyba nikt nie wyjdzie. Bo wiemy już, że Stan Zjednoczony też poniosły klęskę taką, jeżeli chodzi o klęskę logistyczną w walce, w walce z Daesh. Bo nie tylko przez lata, my też Polacy szkoliliśmy chociażby irackich żołnierzy, uczyliśmy ich, ale w momencie, kiedy pojawiło się państwo islamskie, e, żołnierze iracy opuścili swoje posterunki. Sprzęt, który został e, przywieziony, sprzęt, który został zakupiony, sprzęt, na którym szkolili się lokalni żołnierze, ja, przeszedł zostało, w, ręce w ręce terrorystów. Mhm. Więc to jest niezwykle ważne, więc zostało zainwestowane i utopione. E, z drugiej strony, co należy teraz zrobić żeby pomóc Irakowi, bo pieniądze przecież są dosyłane. Cały czas. Koalicja kilkudziesięciu państw, nie tylko państw NATO, ale też państw y, bardzo, y, że tak powiem, niezwiązanych na pierwszy rzut oka z sytuacją y, na Bliskim Wschodzie. Te państwa są zaangażowane i okazuje się, że w zeszłym roku ogromna ilość pieniędzy, która jest wysłana do Iraku jest defraudowana, One się rozmywają. Więc dalej korupcja i dalej, że te pieniądze pojawiają się i znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. To jest ważne. I ruch Donalda Trumpa jako biznesmena w mojej perspektywie musi być też bardzo stanowczy. Albo bardzo dyplomatyczny, albo Twitterowy.
0: Na razie zatwitował, że ok, wycofamy się, ale teraz zapłacicie nam za nową bazę. Właśnie, czyli kasa. Czyli kasa i, czyli kasa
1: i e, wszystko okej, okay, nic się nie, nie stało. To jest, to jest też istotny sygnał, który może pokazać, że to było kluczowe. Odpowiedź Iranu nastąpiła, bo jest to też ważne dla ich, ich e, sytuacji i dla ich odbioru w samym Iranie i swoich obywateli. Zobaczcie, uderzyliśmy w dwie, w dwie bazy. Nie, specjalnie chyba nawet można byłoby tak powiedzieć, że jest to atak symboliczny, prawdopodobnie nic takiego dużego się nie stało. Chociażby ja A to...
0: tak, za chwilkę. No właśnie. Powiem, ale to właśnie, to... zamykając już to pytanie. Bilans na razie, strat i zysków, no raczej na minusie, prawda, w, dla Amerykanów.
1: Absolutnie na minusie. Albo będzie wymuszał to, że Irak właśnie będzie musiał zapłacić, albo dojdzie do rewizji po prostu roli Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Które i tak
0: już wpływy tracą. Które u... wpływy
1: tracą, więc bilans, bilans ujemny w kontekście wizerunkowym, ale może w kwestii finansowym nie do końca. I to najbliższe 48 Wydaje mi się, że pokaże i relacje na linii Izrael-Arabia Saudyjska. One też są bardzo ważne, ale tego jesteśmy na razie obserwatorami.
0: Powiedziała Pani, dzisiaj w nocy Irak, Iran ostrzelał dwie amerykańskie bazy w Iraku. Na razie Amerykanie nie mówią o stratach. Irańskie media ale to pewnie jest propagandowa, taka wrzutka powiedziało o 80 Amerykanach zabitych. Właśnie, jaka może być, Pani doktor, odpowiedź um, Iranu, bo powiedzmy, że piłeczka jest teraz po stronie, po stronie Iranu. No tylko właśnie, eksperci zwracają uwagę, że ten ostrzał, okej, okay, on był właśnie, zaatakowaliśmy, tylko Iran zrobił to tak, żeby w swoim, e, swoim obywatelom to przedstawić jako odwet, tak. ale żeby nie zginęło za dużo Amerykanów, albo najlepiej żaden Amerykanin, Zgadza no bo się. to nie będzie pewnie pociągało mm -hmm. eskalacji. Myśli Pani, że Iran, właśnie, zaczną się teraz ataki yy, na przykład mhm. na bazy, ja nie wiem, Arabii Saudyjskiej z Jemenu, mhm. tak, czy na bazy amerykańskie w Iraku, czy ostrzał Izraela z terytoriów Syrii, mhm. czyli Iran zacznie się posługiwać milicjami mhm. szyickimi w całym regionie, czy... Mhm. Znaczy, to, jest naturalna, się do... to
1: jest, to jest natura naturalna kolej rzeczy, bo Iran musi pokazać e, niejako swoją siłę bez względu na swoje możliwości bojowe. Zajemy sobie sprawy i też unikamy e, używania sformułowania, że będzie to wojna konwencjonalna, wracamy do starych zasad. Wydaje mi się, że Iran także tak prowadzi swoje działania i jest bardzo ważnym graczem w regionie i dalej prowadzi takie małe operacje e, uderzające w poszczególne oddziały transportu, e, związane z logistyką, związane z infrastrukturą krytyczną, e, z sieciami Dostaw, dostaw poszczególnych produktów. To jest niezwykle ważne i to prawdopodobnie się utrzyma. Pojawią się, tak jak już na samym początku wspomniałam, pojawiają się te małe brygady mhm. bojowe, które prawdopodobnie będą uderzać albo w oddziały amerykańskie, albo w oddziały sojusznicze. I tutaj duży znak zapytania dla właśnie tych sojuszników, którzy są w regionie, a należy też przypomnieć, że Niemcy bardzo szybko podjęli decyzję, Kanadyjczycy i Brytyjczycy o wycofaniu i wycofali wszystkie swoje oddziały do Kuwejtu i do Jordanii i mówią swoim obywatelom też w kwestii swojej takiej regionalnej poszczególnych, poszczególnych krajów prowadzonej polityki zagranicznej, że nasi żołnierze są bezpieczni. Tutaj ciekawa jest strona polska, która mówi, że raczej się nic takiego nie wydarzy, więc Polacy zostają. Ale to, co należy jeszcze podkreślić, to te na pewno ataki. Niestety, ja zdaję sobie sprawę i też bardzo chciałabym patrzeć na to myśleniem takim życzeniowym, idealistycznym, że teraz Donald Trump powie, no to jest jeden jeden. I, I, że tak powiem, nie będzie dalszej rozgrywki, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Niestety wojna i e, destabilizacja jest wszystkim na rękę. Jest na rękę, bo zobaczmy co się dzieje z cenami ropy, one rosną. Czyli wszyscy są zadowoleni, przecież to o to chodzi, nie żeby ona była tania, tylko żeby ona była droga. Patrząc na relacje Izraela, Arabia Saudyjska, e, Katar, Kuwejt... Em, ale też Egipt, to jest niezwykle ważne, że to dalej poszczególne relacje, one są uwarunkowane od tego, co zrobią Stany Zjednoczone. Dlatego one są tak No i tak troszkę, ważne. prawda,
0: im Iran jest bardziej wrogi, to tym te relacje się, się zacieśniają. Nawet między Izraelem a Arabią Saudyjską wydawałoby Absolutnie się śmiertelnymi tak. wrogami.
1: Śmiertelnymi wrogami, ale jakiś czas temu pojawiła się informacja, że nawet młody e, król Mohammed bin Salman miał wystąpić w Knesecie. E, przy tej informacji pojawiły się też informacje o tym, że e, było kilka nieudanych prób e, zamachu na jego życie. Jako znany jako reformator, który właśnie w sytuacji takiej geopolitycznej, on stara się też rozegrać karty. My zdajemy sobie sprawę, że w teorii działań wojskowych jesteśmy sojusznikami do pewnego momentu, dopóki mamy zbieżne interesy. Później im dalej w las, tym okazuje się, że ta sytuacja się zmienia i to bardzo fajnie obserwujemy w Afryce Północnej, to co dzieje się między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Gdzie na przykładzie libijskim w ciągu ostatnich dni okazało się, że Izrael nie jest po tej samej stronie, co Stany Zjednoczone. To jest kolejna cegiełka do tej gry e, Afryki Północnej Bliskiego Wschodu, bo to niestety wszystko jest połączone. To jest sieć, że tak powiem, geopolityczna. Sieć połączona, gdzie nic nie dzieje się bez przyczyny. I tak jak widzimy chociażby turnę Władimira Putina, jest niezwykle istotna z tego, co się dzieje w regionie. No bo wczoraj był w Syrii, dzisiaj jest w Turcji. E, i, I relacji regionalnych. Więc dla Amerykanów bilans ujemny tak nam się wydaje na razie. Aczkolwiek w kwestii finansowej ja bym się wstrzymała, no zobaczymy jeszcze. Wstrzyma wstrzymałabym się z tą opinią. Na pewno dla samych ludzi tam na miejscu jest to gigantyczna tragedia kolejna, a wiemy, że ona trwa już od ponad nastu lat.
0: Do rozmowy za chwilkę powrócimy. Trzecia część Róży Wiatrów. Moim i Waszym gościem jest Pani Dr. Magdalena Elgamari, Kolegium Civitas, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu. Tematem naszej rozmowy jest oczywiście coraz bardziej napięta sytuacja w regionie po śmierci irańskiego generała Kasima Sulejmaniego, który zginął w amerykańskim ostrzale. Powiedziała Pani doktor, że w Iraku stacjonuje około 200, chyba wydaje mi się 60 polskich żołnierzy. To jest oczywiście misja szkoleniowa, nie misja bojowa. Biorąc to pod uwagę, czyli jest jakiś akcent polski, jak pani zdaniem powinien zareagować polski rząd mm -hmm. y Właśnie, reagować mhm. czy nie reagować? Pytanie, czy polskie interesy, czy wpływy, może inaczej, mhm. są na tyle ważne, żeby w ogóle cokolwiek um, robić, Podejmować, czy my możemy jakiekolwiek możemy cokolwiek działania. Tak, w tej sytuacji Jasne. zrobić.
1: Jasne. Mi się wydaje, że przede wszystkim należy dokonać takiego podsumowania, co się wydarzyło w Iraku, jakie jest polskie zaangażowanie w Iraku, bo należy nie tylko podkreślić, że podczas operacji, w której biorą udział Polacy, nie tylko polscy żołnierze się wyszkolili, wyposażyli w sprzęt, sprawdzili swoje możliwości bojowe, przede wszystkim sprawdzili swoje możliwości działania w teatrze w teatrze prowadzenia działań, który jest też odmienny kulturowo, więc tutaj plusów jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o same działania, działania, wojskowe. Natomiast jeżeli chodzi o działania i kwestie, co spłynęło, że tak powiem, po aktywności tej sojuszniczej, czyli te magiczne kontrakty, czyli te relacje polsko-irackie, to już ten bilans okazuje się aż nie tak intratny dla, dla strony polskiej. Dlatego wydaje mi się, że tak najbardziej chyba obiektywnie byłoby wykonać po prostu takie podsumowanie ostatnich kilkunastu lat z aktywności polskiej, czyli ile żeśmy faktycznie pieniędzy um, dorzucili do, do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zobaczyli, jak wygląda sytuacja w krajach ościennych. Y, zrobili podsumowanie i się zastanowili, czy to dalej nam się to opłaca. Bo to, że my musimy być w regionie i jesteśmy jednym z graczy, tak. Ale czy jesteśmy aż tak ważnym graczem? Zadałabym sobie tutaj... Zadałabym sobie tutaj pytanie, mówiąc bardzo delikatnie, i zastanowiłabym się, czy jest, czy jest faktycznie potrzeba tego, żeby psuć nasz wizerunek, bo niestety konferencja irańska, która została zorganizowana w Warszawie, już trochę szarpnęła nasz, nasz wizerunek. Zaangażowanie i, i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi propagandowo też naruszył nasz, nasz wizerunek. Pamiętajmy, że on zawsze był bardzo dobry. Lata 70, 80, kontrakty. Polacy, którzy zawsze słynęli ze bardzo dobrej opinii, jako świetnych fachowców, którzy, ludzi, którzy są gościnni, pomagają. Bardzo, że tak powiem, wiele lat buduje się dobry wizerunek, ale bardzo łatwo go zniszczy. A my pamiętajmy, że poprzez perspektywę munduru i chociażby perspektywę sojuszniczą, gdzie nie mamy niestety nic do powiedzenia, możemy bardzo zmienić. Znaczy to
0: trochę idzie na nasze konto, mm, prawda? Co zrobią Amerykanie, idzie. to przy okazji niestety też idzie. Polacy. Niestety którzy...
1: niestety idzie i bez względu, czy jest nas tam około 100, 200, 300 osób, czy to będzie około tysiąca, tysiąca żołnierzy. Każde ludzkie życie jest bardzo, bardzo istotne. A pamiętajmy, że bodajże od 2016 roku żaden żołnierz Polski nie zginął mm -hmm. i ja wolałabym nie no usłyszeć, tak, że żaden, żaden kolejny kolejny zginie.
0: Kończąc pani doktor, już w takim razie, czy z tej sytuacji jest dobre wyjście? Bo mm, właśnie, Iran na razie odpowiedział. Teraz pytanie, czy nie odpowiedzą Stany Zjednoczone i wie pani, troszkę no, to może być jest. jak efekt kuli tak. śniegowej, która za chwilę mhm. może doprowadzić, no, może nie do wojny takiej konwencjonalnej, ale może doprowadzić mhm. do jeszcze większego zaostrzenia. Czy myśli pani, że ktoś w końcu powie mhm. stop?
1: Mm -hmm. Mi się wydaje, że nikt nie powie stop. Na pewno będą to działania asym, asymetryczne. W myśleniu życzeniowym bardzo chciałabym, żeby Donald Trump teraz, że tak powiem, dyplomatycznie się spotkał ze stroną irańską. Przegadali temat i się dogadali biznesowo, może jakaś z sprzedaż tym broni. Tym się, spotkał, to no może dokładnie. się Więc może tak, a, jest, a Donald Trump jest znany też z zachowań, które są nieprzewidywalne. Więc bardzo bym chciała, żeby jednak ten kierunek dyplomatyczny był możliwy. Dyplomatyczny, czyli bez użycia siły. Natomiast strona irańska tak czy tak, bez względu na to, jakie są relacje amerykańskie tam cały czas się coś dzieje, bo pamiętajmy, że tak samo nie tylko państwo islamskie, ale inne organizacje terrorystyczne nie zostały, nie zostały pokonane. Tam dalej się dzieje. Tam dalej, że tak powiem, to zagrożenie Al jest bardzo wysokie. Al-Qaida rośnie się, że... w siłę. Nie tylko. Jest tam rzesza organizacji, które chciałyby zastąpić nie tylko Daesh, ale samo Daesh się zreformowało, zreorganizowało. Ja bym zasugerowała takie stwierdzenie, że się wyspecjalizowało, podzieliło, zdefragmentowało się i jest jeszcze silniejsze, chociaż nie ma terytorium. Ono zupełnie inaczej działa, o tym należy pamiętać i że chociażby y, są tam polscy żołnierze, to też jest niezwykle istotne. Natomiast druga jest taka sytuacja, że Donald Trump podejmie działania konwencjonalne i dalej, że tak powiem, będzie, będzie szedł w kierunku wojny, bo wojna to też jest duży biznes. Więc w tym, patrząc patrząc na to i patrząc jak są rozlokowane chociażby um, oddziały amerykańskie, wydawałoby się, że Amerykanie mają tutaj duże pole manewru. Ale czy faktycznie na miejscu tam w terenie ono takie będzie? Mocno by się zastanowiła. Oby do tego nie doszło. Czekamy, że tak powiem obserwujemy na, na tweeta Donalda Trumpa, albo tego co się wydarzy, bo zamachy tam na miejscu niestety cały czas będą.
0: Doktor Magdalena Algamari, kolegium bardzo dziękuję Dziękuję doktor. bardzo. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.